0: Yoga Malandro, um sul aos novos yoguins. O malandro é uma personagem muito conhecida na cultura brasileira. Quase sempre anda no fio da navalha entre o desonesto que se aproveita da ingenuidade alheia e a sapiência e vivacidade de quem aprendeu a viver uma vida que vale a pena, inventor de sua própria ética, estética da existência, que nunca será hegemônica. A própria etimologia da palavra malandro acompanha um viver de um jeito ou outro, malandro Palavra de origem francesa, designa o nome de uma sarna que acomete as juntas dos cavalos, modificando o andar correto do animal. Há ainda o termo malandria, do latim vulgar que se refere a negro, do grego melas, pois é a cor da pele dos doentes com ranciníase, afastados do convívio social. Todos esses entrementes se referem ao não trabalho, o ócio, mais do que isso, de outras maneiras de ganhar a vida, um mau andar, do mau jeito, uma vida não convencional. A expressão se incorpora ao contexto brasileiro, sobretudo no período mais disciplinador da, da política populista do Brasil, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, entre os anos de 30 e 40, quando se institui novas leis trabalhistas num Brasil em franco desenvolvimento de sua fase agrária, predominantemente para industrial. Segundo alguns pesquisadores, a malandragem pode ser associada ao caráter mestiço do brasileiro e à sua... Debilidade repulsa ao espírito moderno do trabalho. Todo malandro é um mestiço que não quer trabalhar. Do mesmo modo como a personagem caricatural do indígena e o próprio latino-americano em si, nos filmes de Hollywood, são malandramente preguiçosos e alheios à ética da prosperidade. O malandro habita esse etos liminar ou limiar é dessa lógica industrial e produtiva do explorador explorado que se consagra em sua ambivalência entre os sambistas pretos e marginalizados dos morros cariocas, sobretudo a partir da clássica ópera do malandro, uma obra de 78 do artista brasileiro Chico Buarque, peça ambientada nos anos 40. O malandro se pergunta se quem trabalha é quem tem razão, por que então vive sempre pobre como eu, mesmo se matando de trabalhar? O malandro é um questionador, cético e crítico à norma vigente. A malandragem, portanto, desarticula a lógica ordenadora de corpos sociais mais do que promotores da desordem, inventam um novos jeitos de viver. Eles representam linhas de fuga possíveis frente à alienação de uma posta organização exterior de uma vida social, política e espiritual normativa. O malandro é um artista, como consagrado na personagem dos sambistas periféricos, favelados, pobres e sem perspectiva de ascensão social. Por isso buscam levar uma vida sem se matar de trabalhar, vivendo da poesia, da música e de pequenos bicos, mas sem se fixar numa carreira profissional ou promissora. Aprendem a interpretar a dura realidade dos que estão à margem da sociedade. Essa postura malandra de um viver nomádico logo ficou associada à vadiagem homens e mulheres sem caráter, todos que se mantêm numa postura subversiva da promessa de ascensão social pelo trabalho, consumismo e meritocracia. É aquele indivíduo não sujeitado, não domesticado, mas à espreita das engrenagens que movimentam as classes sociais. Porém, ao invés de resignar-se na norma estabelecida, inventa outros modos de vida possível sem infringir as leis, pois esse não é malandro, mas é desonesto. A partir da virada do século XIX para o XX, Yogues indianos, sobretudo hinduístas, sob o jugo do imperialismo britânico, reinventam seus yogas também. Agora influenciados pela fisiologia biomédica, sobretudo, ganham contornos científicos. Nasce desse processo dos yogas modernos. Esses yogis modernos, como Vivekananda, Shivananda, Kuvalayananda, Joyce Yaingar, dentre outros, transplantam suas perspectivas singulares e yogicas pela primeira vez a novas cartografias sociais, religiosas e políticas. Eles, aparentemente, se desvinculam do misticismo espiritual indiano, sobretudo de cariz religioso hinduísta, e se aproximam à lógica e o pragmatismo ocidental próximos ao espírito do capitalismo. Os desvios promovidos pelos Yogas modernos indianos tornam bem mais difícil classificá-los na tipologia clássica que acadêmicos europeus trabalhavam, inspirados pelo Bhagavad Gita. Onde encaixaram o Ashtanga Vinyasa Yoga de Joyce? É um yoga devocional, bhakti, postural, rata, meditativo, raja ou tudo ao mesmo tempo? Os primeiros especialistas europeus e norte-americanos em yoga, como Gog Firmenstein, Mircea Eliade, Henrique Zimmer, classificam negativamente todos os yogas nascidos da renascença indiana como um Neo-yoga, por sua forte ênfase ao aspecto postural. Uma segunda geração de pesquisadores em yoga todos europeus e norte-americanos ainda, inventam e legitimam o que eles chamam de yoga postural moderno, resgatando uma certa dignidade yogica àqueles neo-yogues de antes. Os yogues indianos modernos, por sua vez, transplantam seus yogas posturais para cartografias espirituais não hinduístas. Seus yogas, portanto, passam por inovações e readequações, ou seja, desviam-se de seus desvios. Nasce esse processo, em andamento ainda, e yogas de matriz não indianas, com sincretismos novos espirituais, sociais, políticos e econômicos. Entre os latino-americanos, ao contrário dos norte-americanos europeus, o yoga nos foi apresentado pelas mãos de yogas de matrizes espirituais não indianas. São místicos e místicas da teosofia, rosa-cruz, martinismo, maçonaria, que nos apresentam a cultura iógica. E demorou quase 60 anos para que um yogi postural moderno indiano nos visitasse o que significa termos desenvolvido yogas bem particulares de forte sincretismo e hibridismo com as nossas próprias influências espirituais. No Brasil, especificamente, possuímos imbricações de yogas em terreiros de Umbanda, onde pretos velhos percebem o desencantamento energético do chakra da garganta de seus consulentes e assopram fumaças de seus cachimbos encantados para reequilíbrio de prana, do mesmo modo, já é comum a intuação do mantra-on ao final de um Pai Nosso ou Salve-Rainha em igrejas do Santo Time. Esses desvios à tradição espiritual hinduísta no yoga do Brasil não são descaracterizações destes ou yogas exóticos, mas novos jeitos de se viver yoga, do mesmo modo que os yogas modernos surgiram na Índia com Vivekananda, Shivananda e outros, antes neo yogas e hoje posturais modernos. São malandragens yúgicas, jeitos novos para se firmar como possíveis de serem aceitos na cultura que se aproximam. Poderíamos citar algumas ordens espirituais yogas do período medieval indiano que malandramente desviaram-se do sistema de castas sustentadas pelas escrituras sagradas hinduístas, transformando os hindus de castas inferiores ou sem casta em santos, algo impensável sem antes serem cozidos pelo fogo do yoga. O próprio Buda histórico é um exemplo de um yogi malandro que, dedicando-se por anos e a sese rata-yogica de ordens errantes, inventa uma nova ética religiosa, uma nova estética da existência, a budista, para fora dos ditames hinduístas, eliminando o sedentarismo social e espiritual imposto pelo Vedas na sociedade indiana hinduísta aos convertidos ao seu novo modelo de vida. Há em todo yoga tradicional uma alma malandra, todo clássico, bhakti, postural moderno, acro, in, ou qualquer outra definição contemporânea, moderna, medieval ou antiga, é um yoga sedentário que viveu, viveu seu momento nômade, em transição experimental, portanto, até se incorporar de um jeito singular de se viver yoga. Nos anos que levei investigando a transplantação do yoga no Brasil, me deparei com novos conceitos que ultrapassavam as suas de sua doutrina clássica, o estresse yúgico, por exemplo, ganhava contornos ou ganhou contornos canto de klesha os obstáculos à ascensão espiritual yúgica. Relaxamento espiritual ficou similar ao samadhi e Kaivalya conquistou um status de uma espécie de homeostase divina. Relutei muito para compreendê-los como desvios alegóricos e não simples adaptações metafóricas. Ou seja, a adaptação metafórica é tentar ser algo que era, mas não encaixa mais. Por isso invento um outro modo de expressar o mesmo conceito. O desvio alegórico ou linha de fuga é uma dobra, um drible, um outro jeito de expressar conceitos, uma malandragem. Todo yog malandro se afasta, segue uma vida nômade, pois se pleno, cessa a busca e encontra-se uma vida pulsante sendo nunca ser. Não há, portanto, um yoga nômade, mas yogis e nomadismo, agindo de forma malandra, até cristalizar-se numa forma sedentária. Yogis nômades, como Patanjali e o seu Darsha Yoga, Goraksha e o Rata Yoga Nata, ou Patabijós e o Ashtanga Vinyasa Yoga, malandramente, Antes de fixarem-se em seus yogas sedentários, exploraram cartografias outras, experimentaram novos corpos e seus afetos, enquanto em nomadismo. Todos os yogas, hatha Gnana, Ashtanga, yoga-terapia, Kemekchi, foram invenções de yogues malandros, experimentando -os vidas e yogas nômades, até se cristalizarem-se e adotarem vidas sedentárias. Desse modo, é listo pensar na tecitura rizomática e iogica, desdobrando-se infinitamente. E ao contrário do que se pensa consensualmente, a raiz das tradições do yoga é fluida e um eterno cozimento.